0: Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jam, pa, 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 pam, pam. Egyet ruktunk Angliának, olyan, mint egy álom.
2: Jaj, na, szeretnének figyelmeztetni, oh, hogy igen. a hallgatóink Lesz körében márotás, végzett reprezentatív felvé, ö, felmérés szerint a nem nézek focit az körülbelül 70 százalék. Egész pontosan 71 é, Értem, de hogy egy... egy... Most a magyar... 71%-hoz kell szólnod inkább.
1: Én értem, de ha a magyar történelemben 60 évente ismétlődik egy örömteli esemény, annak hadd adjak már
2: hangot. Rendben.
1: Folytatni is tudom. Hajdúbé Pichu volt a magyar népszeme, a televízió előtt együtt éltünk vele.
2: Oké. Okay. Örülök neki, hogy ezt a dalt választottad. Egy kicsit közelebb áll a szívemhez, mint hogyha a másikat választottad. Mit
1: volna. a Mexikó, Nem, Mexiko, az is jó.
2: Az, is jó az, az még az is jó. 80, pont mo most beszéltünk róla. Igen. A múlt héten volt évforduló. Um, 1986-ra. Nem, hát a éjszaka tudod. Ja. Na, na, majd meglátjuk, mi történik. Én, én láttam én már falompókot, de örülünk. Az na. biztos.
1: És aki nem tudná, hogy milyen műsor ez, vagy hova kapcsolt
2: a rádió. Ja, ez a millás van Millás
1: reggeli a 90.9 A rádiózás
2: iratlan rádió. szabályai kézikönyvet kinyitom.
1: Rögtön az első mondat. Mutatkozzunk be, tájékoztassuk a hallgatót arról, hogy mit hallgat, hol hallgat és kitől hallgat. Tehát? Tehát ez a 90.9 Jazz Rádió, rajta a Millás reggeli. Szűkítsük a spektrumot. Igen. És azon belül is a két műsorvezető közül, az egyik valóban én vagyok, hogy tanult kollégám rámutatott, nagyon helyesen, a másik pedig Kántor Endre. És azt nagyon is írja köszönöm. a rádiózás íratlan szabályait tartalmazó kézikönyv, hogy osszuk meg az elérhetőségeinket, melyen a hallgatók tudnak kontaktálni a műsor készítőivel, Ez az elérhetőség pedig a 063020909 és természetesen Uh, hát uh, mi más lehetne, mint SMS Whatsapp és Viber szám is ez az egész, úgyhogy uh, hát ezzel lehet írni, már jött is néhány, Gézu eltűnt szerintem ő tényleg Gond, ez, ez a kedvező olvasat D. Kartárs ideális út és forgalmi viszonyok között közlekedett Gödről Pestre csak az M3-as bevezetőn tapasztalt kisebb torródást, azt is a Szerencs utcai lámpánál, de 22 perc alatt Hermin mezőre ért, ami egyéni legjobb jainak megfelelő eredmény. Aztán az milyen már, hogy ma, ma keltem hajnalok hajnalán NBA döntőt nézni, ami tegnap volt, és még láttam is. Amúgy érdektelenül, de mintha ma sokan keltek volna korán, vannak dobozok rendesen ám még nem a klinikai halál állapotában. Egyébként igen, Miriam,
2: igen. tényleg én is na, azt vettem Nekem észre. nem,
1: nekem pont furcsa volt, hogy nem.
2: Hát akkor érdekes, én az M1-M7 bevezetőn már elég sűrű forgalommal találkoztam, utána végig az alkotáson sokan voltak Szél tér környékén, úgyhogy na majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Na, azt mondja, hogy a Roberteket köszöntjük, boldog Robert napot mindenkinek, aki Robert nevet visel és hallgat minket.
1: Valamint a Letfold.
2: A letfoldokat is, ki, is igen. igen. Robertinák is vannak egyébként, ha már itt tartunk, vagy Robinok, Robinzonok és Robertók. És az Ariadnéket is ünnep, ünnepeljük ma, és az ő fonalaikat. Na, szóval, hogy egy pár érdekes esemény az Igen, van, de a de hétvégén tor... is volt. A hosszú hétvégek közepén jöttek ki a részletek a külön adókról. Illetve, majd a illetve mindenféle érdekesség tovább a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, úgyhogy itt ez jól betárasztak ide a hosszú hétvége közepére. De, de, de erről beszélünk sokat a műsorban szakértőkkel is. Na.
1: Nézzük akkor, hát milyen szép idő volt 1494 június 7-én, amikor Spanyolország és Portugália Tordesillasi szerződést aláírták és felosztották egymás között Amerikát. Igen. Hát nem volt, aki
2: beleszóljon. Így van, de aztán után nem úgy alakult, de, ahogy ők ezt gondolták.
1: Aztán mi van még itt? Az amerikai hadihajók 1922-ben tűz alá vették Samsungt Észak-Törökországban. Ez volt a török függetlenségi háború uh -huh. 1922-ben ők ugye vesztesei voltak az első világháborúnak és hát hasonló meghasonlás vált rájuk, mint uh, nekünk uh, egyébként uh, a trianoni békeszerződés alatt csak hát jött Kemál
2: Atotürk. Bizony.
1: és egy kicsit megváltoztatta az erőviszonyokat
2: 42 második világháború Midway
1: Fú, láttad a Láttam. belőle
2: készült filmet? igen, igen azt a monumentális, monumentális alkotás. alkotást így
1: 1942 Június 7-én volt az, amikor Befejeződött a Midway csata Hát ott megroppant e, Azt gondolom, hogy a japán császári Hadiflotta ereje a Midway csatában nagyon sok repülőgép hordozót ö, veszítettek, és az ott elszenvedett veszteségeket. Sokan azt mondják, nem a hajók, hanem a kiváló pilótáiknak az elvesztését már nem hevertek ki. A Japán innentől csak utóvét harcokat vívott a második világháborúban az Egyesült Államok ellen, úgyhogy ö, nagy ö, jelentőségi ütközetről van szó. Aki nem olvasta Walter Lord hihetetlen győzelem című könyvét, az olvassa el egészen plastikus beszámolóján ennek a történelem formáló ütközetnek, melyet most én nem vázolok, mert annyiféle hajóoszlop és annyiféle történet van benne, hogy a műsor keretei szűkek lennének Nem fér oda. hozzá, viszont kerek évfordulója van, úgyhogy emlékezzünk rá, mert nem ilyenek lennének az erőviszonyok, ha Midway csata nem úgy alakul, ahogy. Egyébként marha nagy máziuk volt az amerikaiaknak, több esetben is az utolsó bombázó hullám, vagy torpedóvető hullám ö, találta csak meg a japán flottát, úgyhogy, ö, úgyhogy ö, nagyon nagy mák kellett hozzá, meg, ö, meg a japánoknak a zavarodottsága, például, hogy most akkor torpedót, vagy bombát? szereljünk a gépekre, bombázzuk a szigetet, vagy keressük tovább az amerikai flottát, stb. a és a többi, és ilyen nagy zűrzavar volt a fedélzeten, mikor, mit ad Isten, az utolsó bombázó század megtalálta a japán flottát és bevitte azokat a végzetes csapásokat, amelyek el is döntötték a csatát, úgyhogy a felek egymást keresgették, erről szólt a csata nagy rész. Egészen,
2: egy kijetett, jó kis napi csatát ide rítjente, tényleg észre sem vettem. Tényleg, hogyha, hogyha, tényleg, hogyha,
1: a Walter Lord nem, kijetett, azt nem olvastam. Tényleg olvastad, mert Fuss, annyi könyv
2: van, már megint odaadjam az a...
1: erjesztés magas iskolája
2: az erjesztés magas iskolált, de azt Most sem tudom kap. elolvasni. <laughs> Na, 75-ben a Sony-ben a Betamax, az vagy Betamax ez hát zseniális volt az a kazetta. sajnos a nagyobb ö, és laposabb VHS lenyomta. De az igazi inyencek azt tudták, hogy a Betamax az sokkal jobb minőség, de az nem számított. Azt számított, hogy ki tud jobb piacot szerezni, és ezért a VHS nyert. Születéstaposaink közül kérem szépen, Auer Lipót világhírű magyar hegedűs tanár, karmester, zeneszerző 1845. Egy pár évvel később rá, 48-ban Paul Gauguin posztimpressionista, francia festőművész, életművész, zseniális. Öhm, azt hiszem, hogy a Donald Sutherland alakította az egyik filmben gauguin nagyon klasszul. Öh, Nem láttam. És abban... Öh, az isben a farkas az ajtó, ajtónál, vagy ajtónk azt aztán az a címed de majd... Öm, na a lényeg, a lényeg, hogy... Azért benne volt a Gogemben ez a jó kis életművészség. Kimegy az ember egy kicsit Tahitira, és akkor ott így pihenget, Festeged. festeget, gyermekeket, nemz, és egyébként így éli az életet. Az, az valahogy már akkor így tudtuk, Olyan. hogy az, az egy követendő példa.
1: 1896-ban, június 7-én született nagyimre kommunista politikus, nem győzzük hangsúlyozni, magyar miniszterelnök, ugye az 56-os, Forradalomban játszott szerepe miatt ismerik a legtöbben, de szerintem ugyanilyen sokan ismerik, amikor az Agrártárca vezetőjeként a padlás irányította mm -hmm. annak idején. Úgyhogy, hát érdekes. Kit emelnél
2: még ki? Tom Jones! Á, ah, igen, Tom Jones. Há most koncertezett, a vagy igen.
1: koncertezik Magyarországon? Zik mindig. Még most lesz, mindig. vagy nem tudom. Tom Jones versi születésű briténekes 1940, a Kandur,
2: a hermelször. Tom, Tom Jones a Tom Cat, ugye? Úgy, Kermelszőr? De miért her? Mr. akkor inkább. Mert két
1: errel és úr. Ja, értem. értem.
2: Aztán hmm, Liam
1: Neeson, északír születésű brit színművész, 1952. Akinek mindig
2: elrabolják a lányát szegénynek, és, és az, az küldetése, hogy visszaszerezze valamilyen, Igen, valamilyen
1: családtagját. Békén hagyhatnák mert szegényt, mert...
2: És mindig felhívják telefonon, zaklatni kezdik, akkor begurul, vagy, tehát ő egy, egy, egy multiplex szűzét fog gyártani Liam Neeson filmekhez, vagy az van, hogy nem emlékszik semmire, és valamit meg kell találnia, de a végén kiderül, hogy ő volt, és ez a csattanó, vagy, vagy a fiát, lányát, feleségét vagy őket együtt elrabolják fölhívják Liam Neeson telefonon és utána neki vissza kell szereznie, vagy miközben megpróbálja őket visszaszerezni, lezuhan egy repülővel, és farkasokkal kell megküzdenie, ez a három dolog, ez mindenképpen illik az életművéhez. Igen.
1: Olyan farkasokkal, akik nem is léteznek. Olyan hihetetlen Tanuló vesznek És Van volt... egy váruk is, ahol meg kell támadni őket, különben nem fognak békéni.
2: Volt nála szerencsére egy jó adag ilyen kőműves aktimel, és azzal sikerült a farkasokat legyőzni. Ezt most elszpoilereztem elnézést.
1: Na, um, nem, 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 nem uh, Prince 1958 amerikai énekes és dalszövegíró is ünnepelné és szegény. Nyom, 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 nyom. A születésnapját 2016 óta sajnos nincsenünk. Érthetetlen okból hirtelen, tragikus hirtelenség. Ja, istenem már eltávozott, most nem, él, nem élvezhetjük a... Hogy
2: nyammogtál a igen, igen, Rendben van. Anna Urnyikova, orosz teniszező 1980 Mégsem Egy...
1: mondhattam Orhampamukot. De miért Ezek nem? után Orhan a nyam nyom, nyom,
2: után. Abszolút. Hát ugye nagyon nobel
1: díjas török író. Igen. A postmodern irodalom vezető alakja.
2: Hú, nagyon, nagyon nehéz Orhampamuk. Na mindegy. Menjünk tovább. Egy jó kis zenével küldjük Tom Jonesnak és Princenek és természetesen
0: Orhampamuknak. Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu
1: No, hát miközben mi gyanútlanul ö, ültük a Szentlélek kiáradásának ünnepét, ezzel alatt a kormány nem tétlenkedett, hanem például meghozta a különadókra vonatkozó szabályokat mert hogy a június negyedikei szombati közlönyben jelent meg a kormányrendelet az extra profit adókról 11 oldal és 15 fejezet a tartalma a reklámadó nincs benne július elsőjétől lép életbe minden és augusztus elsőjén a bányajáradékkal kapcsolatos szabályok jelennek majd meg ennyi a kivétel és hát honnan mazsolázzunk egy vadonatúj különadó, talán ez a, az érdekes. Eddig semmilyen információt nem láthattunk, viszont az energetikai szektort érinti. Azt mondja, hogy a különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására, megfizetésére kötelezett a fél megawatt beépített teljesítő képességet, meg nem haladó teljesítő képességű erőmű termelője kivételével, a megújuló energiából vagy hulladékban nyert energiával termelt villamosenergia, valamint a kapcsoltam termelt villamosenergia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet hatája alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő. Hú, ez követhetetlen. Abszolút. Ö, és tehát, hogy úgy néz ki, mint hogyha így a zöld energiatermelőkre is kivetnék.
2: Uh -huh. Hát részletesen fogunk beszélni arról, hogy az új magyar különadók és például a, Re a Revolut megadóztatása hogy zajlik Gergely Péter hitelszakértővel, a illetve az energetikában is. lévő különadókról pedig Brückner Gergelyel beszélünk ma a műsorban 7 óra után, tehát ezeket kipróbáljuk tárgyalni minél részletesebben. Na, g8.hu
1: kereskedelemben a... és pótadó Nagyon sok minden van. Igen, ezt most én nem tudom paragrafusokból kihámozni, igen.
2: g miért nem tetszik a külföldi befektetőknek a kormány kiigazító csomagja címmel lehet olvasni egy értekezést. Elek Péter Tollából a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Befektetési Igazgatójáról van szó, aki írta ezt az elemzői glosszát, és hát ebben természetesen az szerepel, hogy a részletesen ugye most hétvégén kihirdetett összesen 2000 milliárd forint értékű költségvetési kigazítási csomagra nagyon nagy szükség volt, mert hogy a költségvetés hiánya elképesztő módon elszaladt, és hát hogy ez mivel magyarázható, de az, hogy a külföldiek befektetők számára hogy néz ez az egész ki az egy kicsit oh. más, mint amit a kommunikációban
1: állunk. A riasztó hírek jönnek az üzemanyag frontról is, már ilyen ellátási zavarokról is időnként cikkez a sajtó. A világgazdaság azt írja ezzel kapcsolatban, hogy szűkíti a kínálatot Európában növeli az árakat uh -huh. az olajembargó, a megegyezés sem még meg se száradt a tint, amikor kiterült hogy közép-európában mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Lesz itthon üzemanyag, a régió azonban nem lesz ilyen sima liba, írja a cikk. A csővezetéken érkező olaj azért mentességet kapott a Moszkvára kirott büntetőintézkedések alól, azonban a végén megtudta, hogy baleset miatt nem tud újraindulni. Az április közepe óta karbantartás alatt álló sveháti finomító. Uh -huh. Az ország OMV közölte a leállás miatt magyarországi benzinút nem fenyegeti a bezárás veszélye, a bécsi kormány pedig felszabadítja üzemanyag tartalékai egy részét. A magyar technológiai és ipari minisztérium pedig biztosította felől, hogy a hazai termelés és a készletek elegendőek lesznek a lakosság igények kielégítésére, és számottevő a stratégiai készlet is. Szlovákiában ugyanakkor nő a riadalom, mert az ország egyetlen finomítojának még a működését is veszélybe sodorhatják az olajembargo rá vonatkozó szabályai. Írja tehát a világgazdaság mai címlap sztorián Aztán hát mi van még itt? A félvezetőiparról van egy érdekes hír, mert hogy ugye csiphiány van, erre mindenki elkezdett félvezető gyárat építeni. Most azt jósolja a lap, hogy a járvány utáni gazdasági felpattanás gátló csiphiány enyhüléséről számolnak be a felhasználók, ez eddig a jó hír. A Wall azonban már többen arra figyelmeztetnek, hogy az iparágba fektetett évi 159 milliárd dollár megtérülése bizonytalan.
2: Könnyen lehet, hogy most meg túltermelés lesz csippekből. Hát nézd, én alapvetően átnézegetve a sajtónak a nagy részét, ezt a hétvégi kiigazító csomagot találom fő mindenhol, vagy legalábbis ezek a legnagyobb, illetve hogy mi történik pont a háború kapcsán, ukrajnai háború kapcsán, úgyhogy uh -huh. mást külön nem tudok A Népszava címlapján van egy
1: ilyen, hogy lehet játszadozni a szavakkal, de hétvégén bejelentett intézkedés csomag pontosan az, aminek látszik, írja a népszava, brutális megszorítás, mert hogy ezt Karácsony Gergely mondta, miután kiderült, hogy a támogatott energia árakból a kormány kidobja a magyar KKV-kat és az önkormányzatokat is, az pedig hogy visszaélése vádolja a kabinett vállalkozások százezreit, amelyek évtizedek óta jogszerűen vételeznek egyetemes három villamos energiát és földgáz. Az is egy érdekes kanyar. Az infláció növelését fogja eredményezni ez a lépés, hisz a kis szégek a megemelkedett költségeik, költségeiket azonnal tovább fogják hárítani a fogyasztókra, még az önkormányzatok működését alapjaiban rengeti meg a lépés. És a cégeknek kivetett sok különadónak is az infláció keresztő hatása lehet, a népszava a cikke szerint.
2: Szerintem egy rövid zene után hát nézzük, hogy a tőzsdén mi történt.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Hát ugyan három nappal ezelőtt volt utoljára kereskedés a Budapesti Értéktörzsdén, de azt nem már tudni, hogy 1,2 volt a plusz akkor. Egyébként az index 50 és a 200 napos mozgóátlaga alatt állt, tehát közép és hosszú távon eső trend látszik, viszont a 20 napos mozgóátlaga fölött zárt, ami arra utal, hogy rövid távon meg emelkedni fog. Majd meglátjuk. Um, nézzük, hogy hogyan teljesítettek a vezető papírok A MOL szerepelt a legjobban 1,6%-ot erősödött, az OTP 1,3%-ot drágult, és 91 os pluszt hozott össze a Richter is. Csak a Magyar Telekom esett 7 ot um, Nézzük, hogy a közepes papírok közül ott, vagy kifért be még a legnagyobb forgalmú papírok közé kettő részvény is, a Forág G, ami két és százalékot tudott erősödni, volt az egyik, és a Delta is szépen teljesített. Az, az is erősödött elég rendesen. Nézzük, hogy Várjál. Igen, és közben az X-Tend-et keresem, Endre. Légy Jó, türelemmel. én türelmes
2: vagyok, figyellek, és... Mert
1: a nemzetközi piacon sok minden történt, hát, mert igen, ott, ott, ott legalább ott volt kereskedés, mondjuk tegnap. Az x kategóriát még gyorsan eldaloljuk. Uh, ott értelmezhető forgalom volt, a Gloster és a Nap papírjaiban mindkettő erősödni tudott. A Nap az 1,3%-ot, a Gloster pedig 0,8%-ot. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, ami érdekes lehet és amit tudni kell a mai nyitás előtt.
2: Na hát Amerikában kisebb pluszok alakultak ki, egy ilyen vegyes kép volt a kereskedés. A tegnapi napon, de végül is azt lehet mondani, hogy összehoztak egy pluszta vezető mutatók. Hát, egy enyhe Dow Jones plusz, ez százalékos plusz, a NASDAQ 0,4 az S&P 0,3 kal zárt feljebb. A legjobban teljesítő papírok között az Alibabát találni 6,3 kal százalékkal, az Oracle-t másfél százalékkal, a Macy's-t, illetve a Southwest Airlines-t 1,3 tizet százalékkal. Volumenben ugye a legnagyobb uh, itt volt. Twitter, a Twitternél másfél százalékos minusz alakult ki. A pluszos oldalon még található a Stanley Black Decker 5% fölötti pluszal, Azt mondja, hogy a Marathon Petroleum szintén 5% körüli, nem, az 3,5%-os plusszal, És hát, kit lehet itt még kiemelni? A General, Hold, General Holdings 5,7%-kal. A veszteseknél pedig Szintén vannak ingatlanipari cégek, a Camden Property 3% körüli mínussal, de alapvetően, ne, a, sőt a Motorola Solutions 1,9%-os mínussal. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a nagy forgalmú papíroknál ö, olyan nagyon-nagyon erős mozgások nem voltak. A Ford volt még, aki 0,3%-os minuszt hozott össze, a Citigroup pedig 0,1%-os pluszt. De alapvetően ezt lehetett látni, ilyen óvatos optimizmus és erősödés. A távol-keleti piacokon, a Hengseng jelen pillanatban Minuszban, van a Nikkei pedig Fél százalék körüli pluszban A Kospi Koreában 1,3 os minuszban És a Sánkhelyi értéktőző mutatója 0,4 százalékos pluszban Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott el A millás reggeliben Na, a tőzsdei
1: helyzetkép Elhangzása után pedig hírek Fognak elhangzani a millás reggeliben Aki tolmácsolja ezeket Új vendég mosogat, eszményi Anett
2: a és foglja. utána jövünk vissza budapesti hírekkel, és uh, elkezdjük képbontani a, a csomagot. Igen. Így van.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény körbe körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre raszkáli és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schillerflotta And Kár. A, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja Autók szeretettel!
2: Jó reggelt mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk 7 óra 10 percon, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 jazz rádióban, Miálovics Andrással és Kántor Andrével. És a hallgatókkal remélem, hogy üzenetekben jöttek a 0630 2010 09 re közlekedési infók is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: de nem jöttek, viszont a BKK infótól jött, hogy a 19. kerületben az Üllői úton befelé a Kisfaludi utca, előtt baleset történt a korai óra ellenére, úgyhogy nagyon figyeljünk a közlekedésre. illetve sáv lezárás is van az Üllői úton befelé a Szigony utcán az M3-as metró felújításához kapcsolódó munkálatok miatt.
2: A, az m 0 autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya fele vezető oldalon, az alacsony Pihenőhely közelében történt baleset. A 38-as kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni, és kis személyautóval karambolozott az M3-as autópályán Budapest felé 60 közelében ott az 54- kilométernél lezárták a belső sávot.
0: Budapest, Budapest te csodás. Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: No, hát ugye a csökkentésnek annyi az önkormányzatok számára. A Budapest Fölpolgármester egy Facebook bejegyzésben ecsetelte, miért baj, hogyha az önkormányzatok nem kapnak a csökkentésből, Azt mondja, hogy... A minisztériumi kiadás csökkendés valódi jelentése nem más, mint hogy az egészségügy, az oktatás, a szociális félre, a rendvédelem, az önkormányzatok nyögik majd a költségvetési megszorítások. terhit Véri Karácsony Gergely. A leglátványosabban a közösségi közlekedésnél jelentkezik a költség növekedés, ott ugyanis egyszerre jelentkezik a földgáz, az üzemanyag és az áram árának növekedése. Ez szerinte 2022-ben 20 milliárd forintos töbletet is jelentett 2021-hez képest. A bejegyzés végén pedig azt írja a főpolgármester, hogy összeívja a fővárosi önkormányzat szakértőiből a legnagyobb fogyasztóknak számító fővárosi tulajdoni cégek vezetőiből álló testületet, hogy egy energiahatékonysági tervet dolgozzanak ki, ami a kerületek számára is átvehető. Emellett több olyan lépésre is készül a főváros, ami enyhíteni ezeket a terheket, részletekre majd később ezek szerint.
2: Közben fel lehet fedezni Budapest legszebb részeit a városnéző villamossal, Um, ugye augusztus 28 ig jár már ez a villamos, és szombaton vagy vasárnap a 19-es villamosok vonalának középső szakaszáról van szó, ugyanis nyári hétvégéken turisztikai érdekességeket lehet hallani a Budapesti Közlekedési Központ ö, a, alkalmazottaitól ezeken a járatokon, vagy hát ezen a járaton. A Budapest nevezetességeit bemutató városnéző villamos menetrend szerinti járatként kínálja ezt a külön szolgáltatást az utazó közönségnek, a Kostolányi Dezső tér és a Margit híd Budai híd fő megállók között, ezért bármilyen BKK jeggyel, napi jeggyel, vagy bérlettel igénybe lehet venni, úgyhogy... Ez a városnéző villamos csak egy ilyen külön szolgáltatás azoknak. Hát ez szerintem tök jó ötlet akár gyerekekkel is, de olyan ismerősökkel, akik nem ismerik annyira Budapestet, be lehet ülni, és akkor is végig lehet nézni. Azt mondja, hogy többek között információkat lehet hallani a Bartók Bélaút és a Morizsigmond Körtér közismert helyeiről, a Hadik Kávéházról, a Szent Gelértér nevezetességeiről, Rudasfürdőről, Rudas Fürdőről, Várkert Bazárról és a Klarkádám tér környe én, az UNESCO világörökség részét képező különböző népszerű helyszínekről, Lánchíd, Margit híd, Battyányi tér és még sok más érdekességről.
1: Tűz volt a 18. kerületi polgármesteri hivatalban, no. június 6-án e, a katasztrófa védelem az üléjút és a Teleki utca találkozásánál lévő irodaházhoz vonultak ki, az épület több első emeleti ablakából lángok csaptak ki, de megfékezték azokat.
2: Köszönöm. Megyünk tovább. Helyesen? Köszönöm ezt az információt is, András. És a következő témánk az, hogy megjelentek ugye a részletek az új magyar adókról, de például a Revolutot hogyan akarják megadóztatni, ez a kérdés is felmerül.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Hát hétvégén. Reggeli. A
3: Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. Elnézést, Na most kedves, elnézést,
2: kedves hölgyem, hogy beleszóltam. Szóval, hogy uh, hétvégén itt uh, szépen megsoriáztak minket uh, mindenféle izgalmas információkkal a külön adók kapcsán. Többek között a részletekben azt is lehetett kiolvasni, hogy megadóztatná a magyar kormány a Revolutot és társait is. Kérdés az, hogy mi jön ezután, hogy a külföldi cégek jogi úton megtámadják a döntést, vagy befizetik az adót és áthárítják az ügyfelekre, ha pedig ez lesz, akkor marad-e még a hazai szolgáltatókkal szemben vonzerejük. Úgyhogy hát ezt fogjuk most megvitatni Gergely Péter hitel szakértővel, a biztosdöntés.hu alapítójával, aki itt van velünk a vonalban, szervusz, jó reggel.
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát eléggé kikerekedett a szemem szerintem mindenkinek, aki Revolutot használ, hogy akkor most mi lesz a következő?
1: De hiba lenne ezt a Revolutra leegyszerűsítő? Hát nem csak
2: Revolut, de ott van a transfervájzés. Azért,
1: mert azért azt gondolom, hogy a pénzügyi vállalkozásokra kivetett különadó az azért többeket fog érinteni ámblok, mint hmm. a Revolutosokat. Lehet, hogy a Revolutosokat duplán. Először egy kis történelmet vázoljunk. A tranzakciós illetékről Ez micsoda, mióta van Kiket súlyt, mennyit szedtek be belőle Már szóba került korábban hogy Nincs is nagyon értelme Kivetni a tranzakciós illetéket Aztán most újabb lendületet kap a történet
4: Hát igen, itt folyamatosan voltak variálások Ugye még a tranzakciós illetéket Körülbelül 10 éve 2013 elején vezették be. Tíz évvel ezelőtt volt kb. a döntés róla. Ennek még az előzménye az európai Tobinadó volt, hogy a pénzmozgásokat azokat a adóztassák meg. Aztán az EU visszalépett tőle, ott még több ország támogatta ezt egész a De mi magyarok ezt bevezettük, mert a költségvetésnek tíz évvel ezelőtt kellett a pénz, még a devizaiteles és ugye az, az ellenérvek
1: problémát. között az szerepelt, hogy vagy mindenki bevezeti, vagy nincs értelme az egésznek, mert hogy akkor ezt ki lehet kerülni valamilyen úton, módon?
4: Ez pontosan így van, aztán végül Anglia lépett vissza már volt egy hasonló adójuk régebben, ez nem lett így bevezetve annó, de mi magyarok ezt, ezt bevezettük. És ez az összes elektronikus, kész, elektronikus pénzmozgása, tehát utalásokra, eseti utalásokra, állandó utalásokra, és a készpénz felvételre vonatkozik ez az illeték, ami igazából egy adó, de valami mindig a kormányi illetéknek hívja. A lényeg az, hogy ezt a bankoknak be kell fizetni, és annó, amikor az egész elindult, akkor az volt a mondás, hogy 0,1% lesz ez a, ez a plusz teher, amit fizetni kell, de ezt nem nekünk, mint embereknek kell fizetni, ezt itt gondolom cégeknek, meg magánszemélyeknek, hanem ezt a bankok fogják befizetni. És technikailag ez így is van, a bankok fizetik be. Az egyik probléma az, hogy onnantól, hogy ezt bejelentették, hogy 0,1% lesz, háromszorozódott, illetve szorozódott az illetéknek a mértéke, elég hamar, Ugye most már a hogy vagy a készmény 0,6%-ot fizetünk, tehát ha 100.000 forintot fölvennénk, akkor 600 forint transzációs illeték lenne, utalásnál pedig ennek a fele 100.000 forintonként 300 forint. És a, ez most már 10 év velünk van ez az adó, elég sok bevétele van az államháztartásnak ebből, a probléma az, hogy a bankok, ahogy elindult ez a tranzakciós illeték, addig elég sok ingyenes bankszámla volt ingyenes utalásokkal, azoknak egy részét elkezdték bezárogatni, aztán kijönni új bankszámlákkal, ahol, amik hogyhogy -hogy nem drágábbak voltak, mint azok, amiket előtte bezártak. Lehetett azt is érezni, hogy aztán áthárítják a bankok a tranzakciós illetéket, végtére is drágultak pár éven keresztül a bankszámlák, és aztán 2015 környékén pedig elkezdtek a bankok ismét versenyezni egymással, jobban a, ahogy a gazdaság kezdett berendülni és kezdtek visszajövögetni olyan bankszámlák, ahol ingyenesek az utanások most is vannak ilyenek, ahol még a transzakciós illetéket se kell megfizetni és talán ami fontosabb hogy ugye volt még 2013 körül egy nagy felháborodás, hogy drágultak a bankszámlák, és emiatt 2014 februártól bevezették a törvényi két ingyenes készpénz felvételt, ami nekünk Teljesen ingyenes, a banknak be kell fizetni a tranzakciós illetéket, és még díjat sem számolhat föléte, Tehát elég, elég cifra változások voltak, utána pedig adtak két kedvezményt igazából a jogalkotó. Az egyik az, hogy a 20 ezer forint alatti utalásoknál nincsen tranzakciós illeték, illetve a bankáltás vásárlásoknál sem számít föl egyik bank sem tranzakciós illetéket, ha bár nekik évi 100 forintot bankártyánként be kell fizetni a cifra múltja van az egész sztorinak, és ugye most megint csavarban. Igen, és
2: ez el. a csavarban az az érdekes, ha megnézzük ezeket a fintech cégeket, akkor ezek lényegében ugye külföldi pénzügyi vállalkozások, akik Magyarországon szolgáltatnak, és így nagyon érdekes, hogy az Európai Uniós alapelvekbe ütközne az, hogy nekik most elvileg be kéne ismerni, ugye, hogy, hogy be kéne jelentkezni a magyar adóhatósághoz, és, és itt kéne a magyar
4: ez így van, az előírás az, ami hétvégén megjelent, az ezt mondja, hogy legfeljebb szeptember be kell jelenteni a külföldi uh -huh. határon átnyúl. Ugye a Revolut, akinek közel 1 millió magyar ügyfele van, ők egy határon átnyúló szolgáltatást csinálnak. Ugye eddig elpénzes liszenzszel működtek, és aztán most július 1-től pedig bankként operálnak. És valójában, igen, ez nekik be kell jelentkezni, és utána be kell fizetni a tranzakciós idetéket a pénzmozgások után, amit szerintem egyébként meg fognak tenni, mert nyilván egy nagy cég, követő talán emlékszünk, hogy tavaly márciusban Revolut az szerette volna emelni a, a díjait, aztán az MMB rákokintott, hogy hát ezt azért nem kéne, mert nem így volt a szerződésben, és ezt nem nagyon teheti meg, és, és visszakoztak, tehát nem lett aztán ebből díjemelés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Revolut a legnagyobb, ilyen, legnagyobb olyan fintek, akinek nagyon sok magyar ügyfele van, ő ezt alá fogja magát vetni ennek, be fogja fizetni az adót. Az egy nagy kérdés egyébként, hogy ezt tovább fogja hárítani, vagy jogilag tovább hárítja ezt, háríthatja ezt. Az biztos, hogy, a, hogy az EU irányelveinek ez nehezen tud megfelelni, hogy a magyar fogyasztók azok más díjon kapják ezt a szolgáltatást, mint mások. És, és olyan sokunknak van ingyenes revolút számlája, hogy, hogy lehet, hogy ott valami változni fog. De emiatt én még nem aggódnék, szeptember 1 az még messze van, könnyen lehet, hogy ezek változnak. A revolút meg akarja tartani ezeket az ügyfeleket, sőt azt szeretné, hogy minél több szállamnak kapcsolódnál hozzájuk. Tehát én most
2: még nem aggódnék emiatt. Jó, lehet, nem, 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 nem akkor... aggodalomról van szó, csak arról, hogy ugye azt már beszélgettünk más szakértőkkel is, hogy így egyértelműen nem tudja áthárítani a költségeket, de rengeteg olyan mód van, ahol tud beépíteni költséget, vagy ahogy te is említettad, bizonyos ingyenes eddig nyújtott szolgáltatásokat megszüntet, és ez, ez így korlátozódik akkor, hogy mi az, ami elérhető mondjuk akár ingyenesen egy ügyfél számára, mert valamilyen módon neki ezt ugye kompenzálnia kell.
4: Igen, hogyha neki jön egy extra költsége, akkor valószínűleg az ingyenes szolgáltatások egy körén egy alacsonyabb limitet fog bevezetni, vagy nem lesznek további extra ingyenes szolgáltatások. És ez nem csak a revolute van, ahogy említettétek, hanem a paypal és a Vice-nak van viszonylag sok magyar ügyfele. Uh -huh. Vannak még olyan fintekek, akiknek vannak magyar ügyfelek, de azok viszonylag marginálisak, tehát szerintem általában erre a háromra kell koncentrálnunk. És, és valószínűleg valamilyen szinten át fogják ezeket a díjakat vezetni, nem fogják tudni benyerni, egy az egybezni, hogy egyik is a legtöbben ingyen használjuk a legonultat készpénzfelvételre, pénzváltásra, egymás közötti utalásra. És, és nekem még az is egy kérdés, hogy a magyar bank számláknál. De ezt,
1: ezt akartam kérdezni. Nagyon a Revolut irányba mentek el, fiúk, de nem, emlékeztetnék mindenkit, hogy a Revolutnak bár sok ügyvere van, de nem annyi, mint a magyar bankoknak összességében véve. Tehát inkább ezt, ezt is fejtsük ki, hogy, Persze, ez a másik. hogyha a pénzügyi szektorra kivetnek ilyen uh, uh, tranzakciós illetéket, meg extra adót, meg nem tudom én micsodát, akkor azt továbbárítják, szerintet, Péter, vagy akkor a verseny, hogy kénytelen kellett a
4: Itt az fontos tudni, hogy a tranzakciós illetéknek a mértéke az, hogy 100 ezer forintonként utalásoknál 100, 300 forintot fizetünk, készpénz pedig 600 forintot, ez nem változott, mindössze a felső határa változott, ez eddig úgy nézett ki, hogy a utalásoknál maximum 6000 forintot kellett befizetünk tranzakciós illetékként, ehhez 2 millió forintot kellett utalnunk. És most, hogyha pedig 3,3 millió forintot utalunk, akkor az eddigi 6 forintos korlát az 10 forintos összeg lesz. Tehát, ha csak valaki nem utal egy hónapban több mint két millió forintot, akkor nem kell emiatt aggódni a lakossági ügyfélként, mert, mert a két millió alatti utalásokra eddig is ugyanúgy fizettünk tranzakciós illetéket, pontosabban a bankunk befizette, akár fölszámította nekünk, akár nem. Tehát lakossági ügyfélként én most emiatt még nem nagyon aggódnék. Vállalkozóként, már egy kicsit jobban aggódom miatta, hogy egy, a vállalkozóknál az egy akkori az, hogy több mint két millió forintos utalások vannak, és, és a míg lakossági ügyfélként, vagy akár katás vállalkozóként lakossági bankszámlát használva, ugye van az ingyenes készpénzfelvétel, a bankok sokkal többet akcióznak, sokkal kedvezőbbek a díjak, 20 000 forint alatti utalásoknál nincsen tranzakciós illeték, addig a cégeknél nincs ilyen, tehát ott, ott, ott sokkal drága. Ugyanazt a szolgáltatást kapja kb. egy vállalkozó, ugyanattól a banktól, mint ahol a magánszámlája van, de mégis sokkal drágábbak a, a céges számlák. A vállalkozók szerintem ezt jobban meg fogják érezni, hogy ha havonta 10 millió forintokat mozgatnak a számlájukon, és két millió forintnál
1: nagyobb utalásaik vannak. No, e, azt arra is figyelmeztet a hallgató, hogy az értékpapír tranzakciókra is vonatkozik, ami, ami igazán újdonság, mert ahogy nagyon helyesen mondtad, ez eddig is volt, határokat ma hinnálták meg csak a mostani döntéssel, de az értékpapír tranzakciókra eddig nem volt.
4: Igen, ez sokaknak valószínűleg nem, nem, nem fognak örülni ennek. Ugye az is igaz, hogy a lakosságnak körülbelül 2%-ának vannak értékpapírjai részvényei, tehát olyan nagyon sok embert ez nem fog érinteni. És ami, ami nagy szerencse, hogy ha valaki állampapírt vásárol, és ugye van neki ingyenes webkincstára, és oda beutalja a pénzt a lakossági számlájáról, vagy amikor a állampapír lejárt, és utána pedig visszautalja magán magánszámlájára, ezek az utanások ugyanúgy tranzakcióilletékmentesek, illetékmentesek, ez, ez továbbra is megmarad. Viszont, ha valakinek értékpapír számlája van, és, és valamilyen részvényt szeretne például vásárolni, akkor sajnos a vételnél meg kell fizetni ezt a 0,3%-os illetéket, ugye maximum 10 000 forintot, és ez azoknak a kereskedőknek, akik déltréderek, sokat adnak, vesznek, skápolnak, kis százalékokra mennek rá, nekik valószínűleg az egész stratégiájukat át kell alakítani, és valószínűleg nem fogják tudni ezt csinálni, vagy külföldi szolgáltatókhoz át kell menniük, ami nem minden esetben szerencsés, meg nem biztos, hogy beszélnek ott magyarul. Hát nekik szerintem ez egy nagyobb költség lesz, és nehezen tudom. Na de hát akkor
2: a jogszabályok szerint, hogyha például az is egy határon átnyúló pénzügyi szolgáltatás a külföldi. Tehát ugyan, igen, úgy, mert
1: kérdezi is a hallgató, mi van valakinek külföldi bankszámlája van?
2: Működnik rajta szerintem, mint a, mint a wise és Paypal esetében.
4: A, 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 itt van egy kis bonyolultság, ahol szerintem még részleteket fogunk látni. Mi van, ha valakinek külföldi számlája van? Ugye a Revolutnál azt is érdemes megkülönböztetni, most csak úgy őket mondja példának, de lehet ez más is, hogy van olyan magyar állampolgár, aki külföldön él és kint használja. Van, aki például ingázik, ugye van, aki Magyarországon él, magyar állampolgár, ott, ott a transzációs illetékbe fizetésen a leglogikusabb. Viszont, hogyha valaki olyan szolgáltatóknál van, akik külföldiek vagy külföldi irányban, keresztül operálnak, egy több itthoni olyan ö, cég is van, ahol értékpapírokat tudunk venni, ahol vannak mindenféle jogi megkönyvelési módok, ahol elméletileg ezt ki tudják kerülni, vagy nem oda számítunk, vagy, vagy más pénzügyi eszközöket vesznek. Szerintem ez még nagyon új, és valószínűleg az egész szakma is. Valószínűleg ma ezeknél a cégeknél sok olyan értekeztet lesz, ahol erről fognak beszélni, hogy mit lehet csinálni, és mik a résztvevő szabályok, és hogy át tudják-e hárítani, vagy át kell-e hárítani, vagy ki tudják-e vagy tényleg föl kell-e számítaniuk. Uh -huh. hát szerintem itt még ez még egy kérdés. Tűz. Ez
2: még a következő. Majd a következő hosszú hétvégén majd megtudjuk, amikor kijönnek ezek a szabályozások.
4: Igen. Ezek sok szörnyékú jönnek ki, de azért ne felejtsük el, hogy vannak még olyan lakossági számlák, ahol nincsen tranzakciós illeték, vannak ingyenes uh -huh. számlák, most tudnék pár bankot mondani, nem feltétlenül szeretném őket reklámozni. Aki úgy érzi, hogy magas a bankszámla költsége, vagy félettől, annak érdemes fölmenni, mindenféle internetes bankszámnak kalkulátorokat lehet használni, meg lehet nézni. Egyébként is sokan, sokkal többet fizetünk a bankszámlák, mint kérem. egy vagyunk elragadva. Tehát érdemes megnézni. Erről beszéltünk
2: egyszer Aján. már, érdemes megkeresni a podcastek között, ami pont felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy érdemes ezekkel kapcsolatban eljárni. Oké, okay. köszönjük szépen Péter, akkor a további részleteknél majd beszélünk, hogy mi történt a a tranzakciós illetékekkel. Köszönjük szépen ezt az információs csomagot is, jó munkát neked. Köszönöm
4: szépen, sziasztok!
2: Szia! Gergely Péter hitelszakértővel a biztosdöntés.hu alapítójával beszélgettünk az új magyar különadókról, illetve kimondottan tranzakciós illetékek és például a Revolut és társai kapcsán. De megyünk tovább majd a hírek után, és az energetikai különadókat fogjuk megnézni. Itt is van meglepetés bőven. Majd Brückter gergely -el, a
0: Telex.hu újságírójával beszélünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggeli nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében. A lehetetlen kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli
3: A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
2: Na hát energetikai szektorban is van meglepetés a különadó szinten ugye a kőolaj term termék előállítókra kivetett adó, hát bányajáradék. Bányajáradék, igen, az nagyjából a mor uh, mol terhelését takarja, ugye az Ural típusú olaj árkülönbözete alapján a mértéke 25%, de egy teljesen új adó is bejött, a kötelező átvételi tarifa KÁT rendelet alá tartozó, kötelező átvétel.
1: Én gabajottam ennek ismertetésében mint majom a Hozentró be, úgyhogy hívtunk egy segítő kezet, aki majd kibogozza ezt az egész dolgot. Nem kisebb notabilitás, mint Brückner Gergely, a telex.hu újságírója van a Volnál túlsó végén. Szerbusz!
5: Sziasztok, jó regged kívánok! No,
1: meglepett téged személy szerint ez a kis csomagocska, ami a hétvégén érkezett?
5: Meglepett, pont a portfólión olvastam egy ilyen 8 pontos összeállítást, és az az igazság, hogy már keveredik, is bennem, hogy én mikor, melyik fázisban milyen információt tudtam, de folyamatosan voltak meglepetések az egész külön adócsomagban, és ezen belül az energetikai résznél is. Nagyon kíváncsian vártam például azt, hogy egyáltalán milyen képeteket fognak a adóalap meghatározásba kitalálni, valamennyire ez is meglepett, nem volt jobb ötletem, de azon hogy meglepődtem, hogy ilyen hát ilyen ismert, nem tudom, árfolyamokat, meg Amsterdamia árat, ugye a földgáz esetében, vagy a Plac energetikai portálnak a Brentre meghatározott olajára, tehát kellett egy olyan viszonyítási pont, hogy mi a a, a világpiaci árgázban olajban, és ehhez képest mennyiért termel ki valaki, vagy mennyiért mm -hmm. tud importálni Oroszországban. Ez volt a gondolkodás alapja. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy talán az összes külön adó közül ez az energetikai csomag az, ahol a leginkább áll az a mondás, hogy valami fajta extra nyeresség keletkezett. Tehát általában az volt ugye a logika, a molnál azt ismerjük, hogy ő ugye olcsóbban tud orosz olajat venni, mint a világpiaci, mondjuk a brand típusú olaj de azoknál a gyártóknál, akik mondjuk hazai alapanyagot használnak, vagy hazai kitermelést folytatnak, mondhatjuk azt, hogy a költségek nem szálltak el annyira, másokból persze elszálltak, de a világpiaci az borzasztóan elszállt, tehát itt valamennyire tényleg mondhatjuk azt, hogy még akár a háború évén is emelkedett az ártát. Itt, itt egyedül a, a, az extra profitot, azt az azt, azt ellenfanán fogad. Oké, okay.
1: na akkor vegyük az egyszerűbbet, és menjünk a bonyolultaknál. A bányajáradék az viszonylag egyszerű. E, maga a kivetése is, meg a célpontja is, hogy tanult kollégám helyesen e, felvezette, a Móra vonatkozik. Mi az a bányajáradék, és ez hogyan változik most a, a kormány döntésen? E, hát,
5: azt mondta, hogy kezdjük az egyszerűvel. Ez azt hiszem, egyszerű. hogy A konkrét képlet az itt a legbonyolultabb, de a logikát azt, azt el tudom mondani. Tehát ugye a, a, az, aki valamilyen engedmény, vagy szerződés, vagy a jövőben konceszió alapján jogosult Magyarország ásvány, át kitermelni, most gondoljunk elsősorban a morra és elsősorban a, a, az olaj és a földi kitermelésére, ez nem kizárólagos, tehát induljunk ki ebből, mert azért ők lesznek a legnagyobb adóbefizetők, és itt jön ugye be az a logika, hogy azt mondja a kormányzat, hogy egy magyarországi nyersanyaghoz való hozzájutás az nem lett sokkal költségesebb, viszont ugye a földgáz esetében ez a bizonyos amszer TTF-jegyzés a nyersolaj, vagy az olaj esetében az olajvilágpiaci az annyira elszállt, hogy különböző kulcsokat határoz meg, amivel több bányajáradékot kell fizetni, mondjuk ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy 3-4-5 százalékkal is többet, de erre egy képlet van, és a képletnek az az érdekessége, hogy minél nagyobb a világpiaci ár, az olaj esetében annál nagyobb ez a, ez a, ez a kulcs. Ez egy elég összetett szabályzatban leírt képlet van, és ami, jó, ugye nyilván az, a, az egyik eleme az, hogy mekkora ez, a, ez az áremelkedés, ez az árkülönbözet, a másik eleme az, hogy mekkora a kitermelt mennyiség, ezeket kell összeszorozni, és egy kulcsal megadóztatni, és ami itt nagyon fontos ennél az adó elemnél, hogy ráadásul van egy, egy ilyen termelési kötelezettség, hogy így fogalmazzak, tehát
1: tehát nem lehet úgy reagálni a bányajáradék emelésére, hogy jó, akkor kevesebbet termelek ki, hogy kevesebb bányajáradékot
5: fizes. Így van. Ez egy megint egy érdekes dolog, mert ugye azért a magyar mezők azok kimerülőben vannak, de valóban ezt írja elő az adószabályozás vagy hogy akkor egy büntető adóval mégis behajtja, az állam az adót, hogyha valaki úgy reagálna, hogy na most két évig nem hozom ki az olajat a földből, mert most nagyon magas az adók, hogyha elmúltak a külön adók, akkor meg elkezdek intenzívebben termelni, hát gondolom ezt akarják elkerülni ezzel a tényleg nagyon összetett szabályrendszerre, még egy olyan is van benne, hogy mikor toll termel, tehát még az, az alapján is megkülönbözteti mondjuk a nyersolaj felhozatalára a kivetett adót, hogy ez a mező az 92 vagy 98 uh -huh. előtt már működött, és hát ebből Jön ki ez, a, ez, a, ez a bizonyos Világos.
1: Össze. Na menjünk át a K rendszerre, ez a kötelező átvételi rendszer, ez ugye a megújuló energiára vonatkozik, és ezekre is lesz valamiféle külön adó?
5: Igen, itt is lesz egy adó, és megint egy érdekes logika van, és valamennyire ezt is talán el lehet fogadni, ezt gondolom keresőben fogják érteni. Itt arról van szó, hogy az állam, különböző rendszerekben támogatta a megújuló energia kitermelését. Ennek eredetileg volt egy ilyen kötelező átvételi rezsímje, ezt hívtuk Kátnak, amikor arról szólt a történet, hogy az állam egy előre meghatározott nyerességet garantál gyakorlatilag, mert megmondja, hogy ő milyen áron fogja megvenni a, a azt a megtermelt villamos energiát, amivel így a beruházás nagyon könnyen Igen, és ez, és ez
1: egy előremutató lépés volt, hiszen segítette a megújuló energiaforrások elterjedés. Igen, a
5: végén aztán már azt szoktuk mondani ronda kifejezés, hogy a támogatás eldrágult, tehát már nagyon-nagyon sok támogatást ö, szerzett ezzel, és a technológia meg fejlődött, olcsóban lehetett létrehozni ezeket az naperőműveket, Ja, az fontos, hogy ez csak a naperőművek ipari méreteire vonatkozik, tehát aki a háztetőre helyez egy nappanelt, annak nem kell különadót fizetnie, hanem ez kifejezetten az ilyen erőművi szintű megújuló energiatermelésre vonatkozik. És itt is nagyon sok felé akkor elindul a szabályozás, tehát például mondjuk a szilárd diomasza égetése az nem tárgya a szabályozásnak, és akik viszont a leginkább a tárgyai, és akkor itt előbb egy pillanatra vissza ugornék a támogatási rendszerre, mert ez a bizonyos kát, amit már szóba hoztam, ez aztán módosult, lett egy metár, ez a megújuló támogatási rendszernek a rövidítése, egy új rendszer, ez már behozta a versenyt, tehát nem azt mondta, hogy hogy előre megmondom, hogy mennyiért fogom átvenni a villamosenergiát, ha nem azt mondta meg, hogy versenyezetek, aki a legkevesebb támogatással a legtöbb napenergia kapacitást hozza a létre, az az állami támogatást kaphat. Tehát ez egy ilyen versenyzőbb rezsim volt, és akkor ugye most jön a, a fordulat, tehát ezeknek a költsége szintén azt mondhatjuk, hogy nem szállt el, ráadásul egy már kész napparkkal igazán nincsen ö, aktuálisan sok tennivaló, az már jó esetben működik, nem igényel akkor a személyi ráfordítás munkerőköltséget, költséget, viszont a megtermelt villamosenergia annak, aki a piacon tudja értékesíteni, annak nagyon szépen megzárult, hát ugye ez, a lakosság nem érzi, de az ipar az egy négy-ötszörös áramáremelkedést érez. És azt mondja a szabály, gyakorlatilag ennek a drágulásnak a két harmadát elvenni az állam, és itt meg az fontos, hogy miről van szó, tehát, hogy annak, aki kapott egyfajta állami támogatást arra, hogy létrehozzon egy napelőmű parkot, és utána mégis a piacon magasabb áron értékesíti, mert kiszállt mondjuk ebből a fix tátrezsimből, megszűnik ez a szerződése, vagy akár saját joga alapján kilépett a piacra, tehát mondhatjuk úgy, hogy az eregezeti támogatási feltételrendszerekhez képest egy sokkal kedvezőbb helyzetbe találta magát, mert drágában tudja eladni az energiát, és az állam ugyanúgy támogatta a beruházást, tehát az, hogy létrehozza ezt a napparkot. De Na ő most ennek a nevezzük, akkor mi is extra profitnak, tehát ennek az állemelkedésnek a 65%-át adóformájába be kell, hogy fizesse.
1: Milyen hatással lehet ez a vállalkozásokra, a morra, meg, meg a napelemparkok üzemeltetőire és a fogyasztókra? Ugye mindig az a fő kérdés, áthárítják, nem hárítják?
5: Hát a fogyasztókat nem nagyon látom ebben a történetben, mert ugye legalábbis aktuálisan most mi, mi a helyzet, ugye azok a végtermékek, amikről beszélünk, ugye az egyik az a, nem hoztuk még szóba külön, de a bevezetőben említettétek, hogy ugye a bányanyáradékon túl van ez a import nyerességből származó adó, ugye ez a 25%-át megnyeri a Brent Ural Marsnak az állam, tehát elvonja a, a moltól. tehát mindesetre visszatér a kérdésedre, tehát az üzemanyagoknál ugye van a normál üzemanyagokra a magyar forgalmival rendelkezőknek ez a 480 forintos ársapka, a gáznál, illetve az áramnál van a, a nagyon limitált, tehát nagyon alacsony, most már nagyon alacsony rezsiál. Tehát a magyar lakossági fogyasztó az nem érzi közvetlenül ennek az átvárítását. Az a következő kérdés az, hogy mit érez ebből a, az ipari fogyasztó, tehát aki eleve már ugye, sokkal magasabb áron, kapta az energiát. Hát ugye ott az áremelkedés már eddig is nagyon magas volt, és gyakorlatilag minden, ami, ami emelkedik, tehát akár a 20%-os élelmiszer árak mindig a munkaerőköltség, mellett mindenki az energiaköltség elszállását mondja, tehát az, hogy Magyarországon van még ezek a sokféle ársakai intézkedéssel is innentől az év végéig egy két számjegyű infláció, abban nagyon masszívan benne van a a, az energia és az energia már ember legyen a talpának szét szétcintálja, hogy akkor a, a árának az emelkedése, a gáz a különböző adónemek e, terhei miatt jön ki az a végső az a ár, de hát az biztos, hogy egy nagyon erős inflációs és áremelési nyomást fog benne, hogy mi a rendszerbe az, hogy az, hogy ilyen magas a, 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 az energia előállításának a költsége, illetve az importja, és erre még rátesz egy lapáttal a különadó adók rendszere, és ez mindenben igaz. Tehát nem elsőre az energiaadók jutnának eszembe, mint inflációs hatás, hanem sokkal inkább mondjuk a kiskereskedelmi adóemelése, de biztos, hogy az energiára... Hát, emelkezik. de
1: energia meg mindenhez kell, és az meg nyilván, hogy egy fontos költségelem mindenhol, és ha ez drágul, mert mondjuk áthárítják az energiára növekedését, nem is nagyon tehetnek mást, akkor, akkor minden drágul szokták volt mondani.
5: É, igen, igen, ez, ez, ez egy összetett kérdés, amit át kéne gondolni, hogy öm, gyakorlatilag hogy megy át a rendszeren az áremelés, tehát ugye tehát alapvetően egy az energia az én nagyon összetett ilyen kereslet, kínálati piac, ahol ugye nagyon sok fogyasztó van, nagyon sok szélettermelő, és hogy mindig egyensúlyban is kell lenni ezeknek, tehát ott, hogyha a rendszerben nem túlzottan, még mindig nem túlzottan nagy szintet képviselő, időjárás függőknek, bejön egy extra adó, hogy ez most a villamosenergia árát megemeli ezen azért őszintén, szóval el kéne gondolkodnom, ebben nem vagyok egészen biztos. Hát ez lehet, hogy tényleg a nyerességét fogja csökkenteni a napparkoknak, és ezt ők nehezebben hárítják át, mert az egész az egy nagy rendszer.
1: Uh -huh. Maga, ez egy utolsó kérdés, maga ez a lépés nem fogja visszavetni a megújuló energia terjedését? Szerinted?
5: Hát most a megújuló energiánál azért van egy nagyon érdekes helyzet, mert amiről itt leginkább beszélünk, bár sosincs konkrétan megnevező, de én is mindig a napot mondom, mert ugye szélenergiát már eleve nem lehet megfelelő matematikával telepíteni Magyarországon. Tehát a napenergiánál most eleve a, a május másodikán a Mavír ugye a rendszert üzemeltető állami cég egyfajta beruházási stoppot hirdetett, ez nagyon összetett, és én most nagyon leegyszerűsítettem, mert nem teljesen jelenti azt, hogy, hogy amúgy sem lehet napparkokat, tehát a már csatlakozási engedélye rendelkező parkok épülhetnek. De minden esetre, tehát van eleve egy, egy olyan stop tábla, ami reméljük, hogy csak ideiglenes lesz. Arról szól, hogy most már nem tudja jól fogadni a rendszer a sok időjárás függő elemet. És ami még fontos, hogy van egy olyan kitétel is, ez meg most kicsit ugrálok, mert most ezt a olaj- és gázkitermelésre mondom, de a jövőbeli koncesziókra nem vonatkozik az adószabály. Uh -huh. Tehát érdekesen van megcsinálva, hogy pont az orosz energiafüggés miatt az nagyon hátrányos lenne Magyarországnak, hogyha ha hát még a nem túl nagy lehetőségeinket sem használnánk is saját nyersanyagtermelésben. Úgyhogy ezt úgy próbálja elősegíteni a kormány, hogy azokra a koncesziókra, amiket a a jövőben adnak ki magyarországi nyersanyagkitermelésre, arra nem vonatkozik ez az extra profit adó. Oké, okay.
2: nagyon szépen köszönjük. El is ment a hangja Andrásnak annyira Eljött Elcsuklott a meghatottságtól, végére. igen. <síthat> <síthat> igen. <síthat> Oké, okay, okay, Gergő, köszönjük szépen az információkat. Bröckner-gergel beszélgettünk a Telex.hu újságírójával. Energetikai különadók, kőolajtermékelőállítókra kivetett adók
0: vagy bánya adóról van szó, hogy volt szó. 3R, vagyis reduce, reuse, recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a zero waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
3: Támogatunk az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk.
0: Egészen
2: megdöbbentő, hogy nagyon kevesen tudják, hogy mi fán terem a karbonlábnyom. Egy felmérést végzett a KNH, és azt derült ki, hogy bár a többségnek nagyon fontos a fenntarthatóság, meglehetősen keveset tudnak a magyarok az uniós karboncsökkentési célokról. Mindössze 23% mondta azt, hogy tisztában van az irányelvekkel. A felmérés szerint valamivel többen vannak azok, akik szerint az orosz-ukrán konfliktus, inkább nevezzük ezt háborúnak, miatt fokozni kell a fenntartató megújuló energiaforrások használatát. 72% pedig a jelenlegi helyzet szerint pedig a jelenlegi helyzet inkább felgyorsítja majd a fenntartatósági törekvéseket. Tehát akkor nézzük az adatokat. A 18 és 65 év közötti magyarok többsége 60%-a mondta azt, hogy nagyon fontosak számára a különböző fenntartatósági törekvések. Ennél többen, 65 mondta, hogy elengedhetetlennek tartja, hogy a vállalatok fenntarthatóan működjenek. Viszont a fenntartatósági fogalmak jelentésével, na ezzel jóval kevesebben vannak, tisztábban. Úgyhogy ez derült ki ebből a kánthá kutatásból. Um, igen, ez, ez sajnálatos, és egyébként az az érdekes, hogy, hogy nagyon sok helyen lehet róla olvasni. A karbonsemlegesség kérdése ugye egyre aktuálisabb. Az EU célja ugyanis az, hogy 2030-ra 55%-kal csökkentse a karbonkibocsátást. Ezt az 1990-es szinthez képes nézik. Tehát 2030-ra 55%-kal kéne csökkenteni a karbonkibocsátást. 2050-re pedig teljesen karbonszemlegessé váljon az EU. A kutatás szerint ezek a, a célkitűzéseknek a lakosság mindössze 23%-a van tisztában. Az is kiderül, hogy a fiatalok 28%-a tud a célkitűzésekről. A 30-39, illetve az 50-65 évesek körében ez az arány a legalacsonyabb. Tehát 20-21%-os. A 40-es korosztály körében pedig az átlagnak megfelelő. Tehát itt az, hogy a 30 tehát az 50 pluszosak már nagyon kevesen tudnak erről az egészről, nem is foglalkoznak akkor ezek szerint vele. Minden esetre a legjelentősebb eltérés természetesen az iskolai végzettség alapján szembetűnő, míg a felsőfokúaknak csak az ötödde nem hallott erről, addig a középfokú és alapfokú végzettségűek 37, illetve 46 százaléka az, akinek nincsenek erről ismeretei. Úgyhogy hát érdemes vizsgálni ezt a kutatást, azt a... Az NRC marketingkutató és tanácsadó KFT végezte a KNH megbízásából, lakossági mintán online és reprezentatív volt. Településtípus, régió, végzettség, nem, kor szerint is reprezentatív a kutatás. Úgyhogy hát lehet még ezen mit fog hozni,
0: mit javítani. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
3: Támogatunk az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk. Most pedig hírek fognak
1: elhangzani eszményi Anettől.
2: Illetve utána pedig jövünk vissza, és azzal fogunk foglalkozni a millás reggeliben, hogy melyek a legfontosabb építő kockája, kockája vagy kockája a digitális ügyfélkiszolgálásnak. Egy kicsit csiszoljuk tovább ezt a digitalizációt a KKV szektorban. Műsorunkban
0: megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu
4: Nézzünk, mint a moziban!